0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im bergischen Land. Von der Industriebrache zum Zukunftsstandort, vom Einzelbüro zur kreativen Kollaboration, seit März diesen Jahres ist das möglich bei Codex in Wuppertal. Hier treffen sich Freelancer und Unternehmen auf 2000 Quadratmetern Fläche und genießen neue Formen der Zusammenarbeit und coole Events. Wir sprechen heute mit den Gründern von Codex, Britta Preuße und Nico Henkels über Coworking und die Zukunft der Arbeit. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo Dann mal los.
1: Tag Herr Mayer. Guten Tag Herr Dehler. Es ist schon mal wieder Podcast.
2: Und heute ist irgendwie ganz vieles anders. Ganz viel anders, richtig. Ich habe so ein tierisches Déjà-vu. <lacht> ich meine auch schon mal, ich wäre schon mal hier gewesen, aber das täuscht sich ja. Nee, genau. ich glaube nicht.
1: Was ja für unsere Zuhörer nicht der Fall ist, weil Sie können diese Folge noch nicht gehört haben, aber es hat sie schon mal gegeben, das muss man fairerweise sagen. Ich möchte das in aller Öffentlichkeit hier bekunden. Die Folge, die wir heute jetzt gerade aufzeichnen, die haben wir schon mal gemacht. Richtig. Ähm, und dann habe ich sie erfolgreich gelöscht. Und noch erfolgreicher nicht wiederhergestellt. Und dann habe ich unseren heutigen Gast, die Britta, angerufen und gesagt, sehr um Abbitte, ge um Abbitte gebeten, sag mal so. Ich weiß nicht, also ich war auf jeden Fall ziemlich zerknirscht. Und ähm, dann hat sie gesagt, okay, wir machen das nochmal. Da war ich natürlich sehr erleichtert, aber sie hat gesagt, das mache ich nur noch, wenn ich Unterstützung Ja, ja. No no Nochmal mit euch beiden alleine, geht nicht.
2: Ob wir uns daneben benommen haben, ich weiß es nicht, aber einer von uns vielleicht, who knows. Who knows, um, um, umso dankbarer sind wir, dass wir nochmal hier sein dürfen. Ne? Richtig, genau.
1: Aber ich glaube, es wird trotzdem eine ganz andere Folge als damals, denn es hat sich einiges getan.
2: Es hat sich einiges getan. Also wir haben ja zumindest pro forma noch den Raum gewechselt. Wir sitzen nicht im gleichen Raum wie beim letzten Mal, dem sogenannten Vereinsheim. Vereinsheim. Du hast eine neue Brille, habe ich gesehen. Sehen unsere Hörer auch nicht direkt. Vielleicht auf dem Foto? Vielleicht auf dem Foto. Steht auf dem Fall Dann passt. Schon.
3: So. Sollen
2: wir jetzt trotzdem ganz normal anfangen? Dein so Intro.
1: Mein Intro. Dein Zum Intro. zweiten Mal. Richtig. Das <lacht> <Alles>, ist <alles lacht> auch eine Premiere. Ursprünglich geprägt wurde der Begriff New Work durch den Philosophen Friedhof bergmann Seine Überlegungen gingen von der Fragestellung aus, dass die Arbeit der Zukunft nicht nur aus Entscheidungsfreiheit zwischen Alternativen, sondern Handlungsfreiheit bestehen sollte. Zentrale Werte der neuen Arbeit sind Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Oder kurz und knackig formuliert, Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Neue Formen der Arbeit brauchen auch neue Plätze der Arbeit und ein solcher ist seit früher diesen Jahres das Codex in Wuppertal. Was Coworking kann und wie es funktioniert, darüber sprechen wir heute zum zweiten Mal mit Britta Preuße und zum ersten Mal mit Wolf-Nikolas Henkels. Die beiden sind die Gründer und Ideengeber von Codex. Herzlich willkommen. Schön, dass wir mal wieder da sein dürfen.
4: Herzlich Schön, dass hier willkommen.
1: Seid. Herzlich willkommen im Podcast. Ja. Ähm das Wort Coworking hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört oder viele. Für alle, die sich jetzt konkret da noch nicht so viel darunter vorstellen äh, können, was passiert hier im Codex?
4: Jetzt müssen wir uns erstmal einigen, wer anfängt von uns. Ähm, Im Codex passiert viel. <lacht> ähm, ja, wir leben, wir leben die neue Arbeit hier. Wir versuchen Arbeitsplätze zu schaffen, die flexibel sind, die so flexibel sind, wie die Arbeit von heute ist. Und äh, wir versu versuchen flexible Arbeitsmöglichkeiten für äh, Gründer zu schaffen, für Einzelkämpfer, für kleine Unternehmen, für auch für Teams aus großen Unternehmen. Ähm, die hier zusammenkommen können, die sich eine Infrastruktur teilen können, die hier optimale Arbeitsumgebung äh, finden, sei es der äh, ergonomische Schreibtisch mit Stuhl. Mhm. Es kann aber auch die Sofaecke sein, es kann der Hochtisch sein, es kann aber auch unsere lange Holztafel sein. Und wir haben natürlich darüber hinaus äh, Besprechungsräume, verschiedene Ausstattungen. Ähm, all das, was man zum Arbeiten braucht, äh, findet man hier im Kodex. Und Das ist ein Teil von Coworking.
3: Genau, mit Arbeitsplatz ähm, meinen wir also den Platz, den Schreibtisch. Also man kann hier Schreibtische mieten. Ähm, und äh, ein schönes Beispiel ist natürlich äh, jemand, der im Homeoffice arbeitet, der dort aber abgelenkt wird durch äh, auch die Wäsche müsste ich ja eigentlich auch noch machen und ich habe auch die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt und ach, um drei kommen die Kinder aus der Schule und dann habe ich eigentlich auch gar keine Zeit mehr weiterzuarbeiten, dann muss ich die betreuen. Ähm, Im Homeoffice hat man also viele Dinge, die einen vielleicht vom Arbeiten auch abhalten, auch die eigene Motivation, die äh, nicht so hoch ist, jeden Tag in einem Coworking Space kann ich dem allen entfliehen und kann in Ruhe arbeiten und habe auch durch die Gemeinschaft und durch die Gesellschaft, durch andere, die hier arbeiten, auch nochmal eine ganz andere Motivation und kann, ähm
2: Wobei rein jetzt vom, 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 vom Umfeld, ihr bietet ja mehr als, jetzt ist ein Arbeitsplatz. So, also, du hast selbst schon gesagt, Kontakt äh, zu anderen, die hier sitzen, die hier arbeiten, Inspiration, auch wenn da vielleicht nochmal hm. ein bisschen was zum, zur Lokalität an sich sagen könntet, weil das ist ja doch auch sehr sehr schön geworden auf jeden Fall. Genau, wie seid ihr darauf gekommen, ja. das hier zu machen?
4: Vielen Dank. Ähm, ja, das Objekt stand nicht unbedingt vor der Idee, aber das Objekt und die Idee kamen zusammen und es ist ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Wir haben eine, betreiben zusammen auch eine Agentur und äh, saßen nicht unweit von hier am Arnberg und haben mitbekommen, dass aus dem Gebäude hier, das ist die alte Elberfabrik an der Moritzstraße, direkt an der Wupper gelegen, Büroräume entstehen sollen. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist natürlich toll, das könnte für unsere Agentur auch ein neues Zuhause werden, das gucken wir uns mal an. Mhm. Ähm, und somit war dieses Gebäude da und äh, als wir dann auch schon den Agenturvertrag unterschrieben haben, haben wir gesagt, das wäre eigentlich auch der ideale der ideale, oder das ideale Umfeld für unsere Coworking-Idee, die letztendlich so ein bisschen in der Schublade schlummerte, weil die Agentur im Wachstum begriffen war, weil wir viel mit Freelancern gearbeitet haben und die Freelancer oftmals sehr weit weg saßen und wenn man mal ein Meeting brau gemacht hat, war es dann immer ein unglaublicher Abstimmungsaufwand, alle an einen Tisch zu kriegen oder für eine Telco zusammenzukriegen. Mhm. Ähm, dieser Wunsch, doch ein bisschen näher zusammenzuarbeiten, war so die Grundidee ein Coworking, um die Agentur zu bauen und mhm. äh, da war hier plötzlich die ideale Stätte direkt vor der Nase und äh, so kam das zusammen. Also wir haben hier eine alte Industrie, äh, ein altes Industriegebäude, sehr viel Backstein, ähm, mit äh, unglaublich gut modernisiert, äh, ausgestattet, ähm, ja, wo man eine sehr, sehr inspirierende Arbeitsumgebung finden kann. Und wir haben versucht eben auch hier oben auf 1200 Quadratmeter, wir haben unten nochmal 800 Quadratmeter, ähm, Räume zu schaffen, die eben den verschiedenen Ansprüchen, wie eben schon gesagt, gerecht mhm. werden können.
1: Ihr selber seid ja aber mit eurer Agentur Media Nova mal erst hier auf eine ganz klassische Bürofläche gezogen. Mhm. Und ähm, als wir das erste Mal diesen Podcast aufgezeichnet haben, da war das auch noch der Fall. Mhm. Und in der Zwischenzeit habt ihr euch entschieden, ähm, das zu verändern. Das heißt, ihr habt die Bürofläche aufgegeben und seid auch ins Coworking gezogen. Ähm, was war der Beweggrund doch mal erst eigentlich eigene Bürofläche zu nehmen und was war dann der Beweggrund, dass ihr es jetzt gekippt habt?
3: Äh, eigentlich ähm, haben wir den Mietvertrag für die Agentur Bürofläche abgeschlossen bevor die Idee mit dem Coworking so richtig mhm. äh, ins Konzept gegangen ist. Und ähm, dann hat man so einen bestehenden Mietvertrag und hängt auch erstmal da dran. Und ähm, dann hatten wir ja auch immer gesagt, na ja, Coworking macht eigentlich auch Sinn für äh, kleinere Unternehmen, die jetzt nicht so viele Mitarbeiter haben. Und wir wachsen eigentlich ja noch, wir wollten also noch mehr ins Wachstum mit der Agentur gehen und ähm, hatten irgendwie, äh, ja, haben dann auch erstmal Codex entwickelt äh, und als wir mit Codex eröffnet haben, ähm, sind wir anderthalb Monate später mit der Agentur in die Räume gezogen, weil wir natürlich auch Bock auf diese Räumlichkeiten hatten, hatten uns aber auch schon mal überlegt, wie wäre es denn eigentlich äh, gewesen, wir hätten den Mietvertrag nicht unterschrieben und würden direkt ins Coworking ziehen. Also die Gedanken waren auf jeden Fall schon lange da, ähm, zumal es hier ja auch einfach toll ist und äh, wir auch, äh, ja, dann jetzt nicht auf, ich weiß nicht, wie viele Leute herangewachsen sind, sodass wir zu groß wären für diesen Coworking-Space. Ja, und irgendwie hat sich das durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass also auch ähm, die, die jetzt in unseren Büroräumen sind, äh, das ist sind die äh, Sportmediziner, denen das Gebäude, glaube ich, weggeflogen ist, wegge, weggesumpft ist bei diesem Hochwasser, was wir hier letztens hatten. Die waren auf der Suche nach Räumen. Und wir wollten eigentlich ja eh hier rein. Und ja, so haben wir dann doch irgendwann den Entschluss fassen können, super, wir haben direkt Nachmieter. Äh, so können wir auch unseren Mietvertrag dort ablösen. Und Einmal das Gebäude, den Gebäudeteil wechseln. Das war einfach dann ein glücklicher Zufall, eine Fügung, wie auch immer, wo wir auch gesagt haben, es ist eigentlich auch eine logische Konsequenz, dass wir, wenn wir so ein Ding erschaffen hier, ein Coworking Space und auch natürlich innerhalb dieser Agentur nach New Work Prinzipien arbeiten möchten, dann ist es ganz klar, dass wir auch in so einem Ding sitzen müssen.
1: Wenn ihr jetzt, ähm, jetzt habt ihr ja zufällig quasi im gleichen Gebäudekomplex beide Eindrücke mal gesammelt. Äh, klassische Bürofläche und jetzt hier im Co-Working. Ähm, wie fühlt sich das an? Was macht das mit euch so auch vielleicht in der täglichen Arbeit?
3: Ähm. Also unsere, die größte Angst, die wir eigentlich hatten, war, äh, waren, dass unsere Mitarbeiter da nicht mitziehen würden. Weil wir hatten uns ja jetzt schon anderthalb Jahre mit dem ganzen Thema New Work, Coworking, äh, offenes Arbeiten beschäftigt und waren da schon gut vorbereitet. Unsere Mitarbeiter kannten aber eher noch die klassische Struktur, die wir bis dato hatten. Und ähm, das war eigentlich so die Sorge die Mitarbeiter könnten das nicht so toll finden, aber es war genau umgekehrt. Also die haben sich sogar darauf gefreut und mhm. fanden das total spannend. Und ähm, gerade sind wir eigentlich so dabei, uns da auch ähm, zu suchen, auszuprobieren, zu experimentieren. Ähm, wie kann unser Workflow auch hier mit den Gegebenheiten ähm, zusammenkommen? Und mhm. ähm, das ist also ja so, so ja. ein weiterer Prozess. Und das ist aber... also die, oder also wir, war, wir stehen mm. genau, wir, wir stehen eigentlich vor denselben Herausforderungen wie andere Unternehmen, die mit dem Gedanken spielen, mm. Coworking zu betreiben. Und ähm, was wir gelernt haben im ersten Schritt, ist, dass man äh, da gar keine Angst haben muss, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht mitziehen. Das war in unserem Fall so.
4: Also generell ist dieses von oben drüber stülpen immer die große Gefahr, wenn ein Unternehmen sagt, aus der Führungsetage wir machen jetzt mm. nach Schema F etwas, ähm, funktioniert das in der Regel nicht wirklich. Ähm, wir haben aber, glaube ich, durch die Arbeit, die wir auch in der Agentur mit Coworking, wir haben natürlich auch viel, wir haben das ganze Branding gemacht und ähm, die ganze ganze Markenkommunikation, wir ja. haben letztendlich alles auch in der Agentur gemacht, das heißt viele Mitarbeiter kan kannten die Prinzipien und das Kodex schon und ähm, waren da so ein bisschen mit vertraut und waren da schon ein bisschen herangeführt, das war also nicht komplett neu. Es war eher so die Angst, als wir gesagt haben, wir gehen aus unserem alten Büro, wo wir Einzelbüroräume hatten, mhm. in die neue Fläche, die sehr offen war, sehr weitläufig. Das war, da hat man viel mehr mit gefremdelt. und da waren auch viel größer die Ängste im Vorfeld, als wir dann gesagt haben, wir haben jetzt die Chance, wir gehen rüber ins Codex, war eher so eine Juhu-Stimmung. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, so vom ganzen Team Spirit, es ist nicht nur räumlich, sondern auch menschlich wieder mehr zusammengerückt. Also ein ganz andere, also es hat so ein ganz anderes ähm, Wir-Gefühl erzeugt, dieses Zusammen, auf diese, auf diese Coworking-Fläche. Am Anfang dachte man so, oh, wir sitzen wirklich sehr nah aufeinander und das muss man sich auch erstmal können. Mhm. Ähm aber das äh, bewirkt vieles. Also, das kann man gar nicht so direkt in Worte fassen.
2: So. Wo, 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 warum bewirkt das jetzt? Also sind wir jetzt da, also, wir haben es eben schon mhm. drüber gesprochen: Veränderung, Luftveränderung, mal ein Tapetenwechsel das mhm. ist ja das eine. Auf der anderen Seite habe ich hier ja natürlich auch andere Arbeitsweisen, ja. denen ich nachgehen kann. Mhm. Ähm, wo liegt da so ein bisschen der Schlüssel so, für, für so eine Veränderung auch? Ja, neuen? Ähm. Um.
4: Also, ich glaube, das ist, das sind viele, viele kleine Aspekte. Also, mhm. zum einen eben dieses, ähm, man sitzt wirklich alle auf einer Ebene. Es gibt keine wirklichen sichtbaren Hierarchien. Mhm. Ähm, das baut Barrieren ab, mhm. ganz klar. Also, das ist äh, was, 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 auch unterschwellig ist, aber es passiert. Also, wir haben früher auch äh, mit flachen Hierarchien gearbeitet, mhm. wir hatten auch mit einer offenen Bürotür. Ähm,
3: aber nur eine offene Bürotür. Aber wir hatten nur eine
4: offene Bürotür, Jetzt sitzen wir alle untereinander. Es ist sehr, sehr komplett gemischt und ja. äh, es ist so ein bisschen eher nach, nach ähm, Fachbereich. Also die Programmierer sitzen mehr zusammen und die Designer. Und es ähm, ist aber nicht so, dass man sagt, okay, da sitzt die Geschäftsleitung und da sitzt äh, jetzt äh, Sekretärin und da sitzt jetzt der, der Designer. Also es ist nicht mehr so. Ähm, also es ist eher äh, horizontal als vertikal mhm. und, gefühlt. Mhm.
3: Ja, irgendwie ist es auch so wir sind ja hier mit anderen Leuten zusammen, man, man begegnet hier unterschiedlichen Leuten, manche kennt man gut, manche kennt man weniger, manche kennt man gar nicht. Ist auch eine Herausforderung, die, die kennenzulernen, aber man ist dann eben auch unterschiedlichen Dingen hier tagtäglicher ausgesetzt, sag ich mal. Also man stellt sich ja selber die Frage, da ist jemand, den ich nicht kenne, will ich den kennenlernen oder begegne ich ihm zufällig und komme mit ihm ins Gespräch, obwohl ich das nicht geplant habe. Das sind alles, glaube ich, diese kleinen Dinge, ähm, die einen eben dazu veranlassen, äh, generell irgendwie, also das macht was mit dir. Es, es mhm. lässt dich offener werden in deiner Haltung mhm. anderen Menschen gegenüber. Du wirst neugieriger mit der Zeit. Was machen die anderen? Und die anderen sind neugierig auf dich. Was machst du eigentlich? Man kriegt ein bisschen was von dem anderen mit. Ähm, man weiß, womit sich die Leute beschäftigen. Und es hat so einen gewissen Flow auch. Und mhm. das ist eigentlich auch genau das, ähm, was wir damals auch in der Theorie, sag ich mal, als mhm. wir Coworking äh, hier entwickelt haben, uns auch vorgestellt haben, was tatsächlich jetzt auch so funktioniert, mhm. dass man eben durch, ähm, durch das Hier sein und hier arbeiten, sich selbst irgendwie auch zu strukturieren und diese ganzen Abläufe zu durchwandern, dass das eben, ähm, dich am Ende so befähigt, äh, mhm. um ein anderes Mindset zu erlangen. Mhm. Und deswegen finden wir das Coworking an sich ja auch so spannend für Unternehmen, die sagen, Ah, ja, wir haben eben Mitarbeiter, mhm. denen trauen wir das jetzt eigentlich nicht zu, dass die bei uns in unsere neu umgebaute offene Fläche gehen oder wie auch immer, dass die äh, im Grunde so ein anderes Arbeiten auch hier verproben können, um mhm. eben auch ein anderes, eine andere Haltung äh, zu erlangen. Und mhm. das passiert hier so ein bisschen ähm, eben durch die Struktur, die wir geschaffen haben.
4: Also ein bisschen unterbewusst auch. Ja, also es entsteht genau. ja auch eine gewisse Neugier und dieses, äh, wie, wie arbeiten andere oder mhm. wie nutzen andere das auch. und
3: Aber auch <köhnt> Achtsamkeit, also wie verhalte ich mich auch? Also mhm. bin ich jetzt laut und polter hier durch? Wahrscheinlich eher nicht. Also mhm. es ist schon eben auch ein Rücksicht nehmen mhm. auf seine Mitmenschen und das äh, dann braucht man ein gewisses Gefühl und äh, das sind alles so Dinge, die dazu beitragen.
1: Jetzt habt ihr ja seit unserem letzten Besuch ähm, noch eine bauliche Veränderung gemacht. Ich sag mal, das Hauptbüro, äh, wenn man hier reinkommt. Ähm, das war bisher sehr noch viel offener. An den Seiten eben Einzelbüros oder so, ich sag mal, ja, mit Glaswänden. Und ihr habt jetzt in die Mitte noch was reingestellt und dahinter habt ihr quasi euer Büro. Und das fand ich gerade mhm. ganz spannend, als die Britta mir das gezeigt hat, weil auf der einen Seite. Ähm, ist es für ein Coworking-Space mal erst sehr geschlossen, ne? also es sind ähm, mhm. geschlossene Wände. Mhm. Gleichzeitig ist es aber nach oben offen, mhm. was ja für den typischen Bürocharakter eigentlich vollkommen widersinnig ist. Und ich sag mal, eine Werbeagentur, da geht es um Kreativität, da gibt es um neue Gedanken, da geht es auch um vielleicht Produkteinführung, Markeneinführung, Dinge, wo mhm. Kunden noch wo eure Kunden vielleicht noch nicht wollen, dass darüber mhm. gesprochen wird. Und so gesehen ähm, fand ich das mhm. ganz spannend, dass es ähm, für einen Coworking-Space verhältnismäßig geschlossen mal erst mhm. wirkt und auf der anderen Seite mhm. für ein abgeschlossenes Büro sehr offen mhm. ist. Ähm, ist das so ein bisschen die Ambivalenz, in der einfach Unternehmen und auch vielleicht mhm. ihr so steht, dass man sich auf der einen Seite öffnen möchte und mhm. diese neuen Erfahrungen reinholen möchte, aber trotzdem halt nicht alles zeigen kann?
4: Es ist, es ist eine Art Experiment, definitiv. Mhm. Ähm, wir haben erst überlegt, einen Teil in die Glaskuben zu verlegen, wo man eben gerade die Personen auch platziert, die beruflich mehr telefonieren müssen, um eben nicht immer aufstehen zu müssen und mhm. sich einen ruhigeren Raum zu suchen. Ähm, dann war die Überlegung, macht man zwei von diesen Glaskuben, wo man telefoniert und setzt die Leute, die hauptsächlich programmieren oder äh, designen und wenig telefonieren, in die offene Fläche. Ähm, Fun war generell vom Grundgedanken auch okay und dann war aber auch der... Ansatz zu sagen, wir müssen räumlich was verändern, um ein bisschen den Hall aus dem Raum zu nehmen und mhm. wir müssen auch äh, kleinere Besprechungsboothes, Kabinen mhm. schaffen, indem man mal kurz sich zusammen zurückziehen kann, weil wir haben natürlich Besprechungsräume, die man mieten kann und buchen kann, wie wir jetzt auch in einem sitzen, ähm, für, für längere Meetings oder für Kundentermine. Aber wenn es einmal darum geht, mal kurz was zu besprechen, über einen Entwurf zu sitzen, dann setzt man sich irgendwo an den Tisch und wenn man das in einem großen Space macht, äh, möchte man auch kurz reden und dann möchte man natürlich nicht äh, flüstern müssen, sondern man braucht auch so seine, seine leichte Abgeschiedenheit und dafür waren diese Bereiche wichtig. Und dann war so die Idee, okay, dann bauen wir mal etwas, was eventuell für Teams auch interessant sein können, Weil das ja. ist das, was wir bei der Coworking-Recherche oft noch festgestellt haben, dass natürlich der Open Space belebt ist, aber Teambüros gerade für Externe sehr, sehr wichtig sind, um ja auch um Internas intern zu halten. Ja. Wenn aber ein Coworking nur aus Teambüros besteht, das habe ich dann in einem, in einem großen Coworking in Berlin gesehen, ist es kein Coworking mehr. Also ja, dann könnte man vergleichen, wäre es ein bisschen wie hier in der WTEC, ne? Da richtig, hast du dann viele Einzelbüros, richtig.
1: da sitzen viele Teams und im genau. Endeffekt trifft man sich dann draußen in der Zigarettenpause. Und
4: deshalb ist das, was wir gerade machen, auch so ein bisschen Experiment, um zu gucken, wie kann sowas vielleicht funktionieren? Was müssen wir jetzt vielleicht das noch nachjustieren? Mhm. Genau, es ist so, ein, so, ein, so eine gemischte Geschichte. Natürlich sind wir da oben offen, das muss man auch erstmal lernen. Also momentan, wenn wir in dem in dem in der Kabine sind oder in diesem abgeschlossenen Bereich, fühlt man sich plötzlich, also wir sind in einem geschlossenen Raum, reden automatisch lauter. Ja. Äh, eigentlich
3: müssten auch das Fenster da rein, müssen, damit man wieder genau. sieht, dass dann neben Korrekt. der Holzwand noch jemand sitzt. Ne? Also
4: von daher, jetzt haben wir schon ein paar Ideen, wie man sowas nochmal wieder anders optimieren könnte. Genau. Also sind ähm, das ist alles eine Geschichte, die immer so ein bisschen im Wandel auch bleiben muss, um solche ja. Sachen auch zu verproben. Also ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir da auch wirklich mal mit sechs Leuten drin sind, wenn alle da sind. Ähm, wahrscheinlich, wird, momentan stellen wir uns vor, es wird die ganze Zeit gebrabbelt und es ist eh viel zu laut, aber jetzt ist es auch nicht so, dass wir den ganzen Tag miteinander quatschen.
3: Aber wir haben tatsächlich dieselben auch Ängste oder Befürchtungen, mhm. wie wie wir zurückgespielt bekommen von anderen Leuten mhm. und ähm, das ist irgendwie ganz spannend, dass wir das natürlich auch selber durchleben und mhm. auch in den eigenen Kreationen quasi das äh, erproben können, um dann eben auch wieder weitere Lösungen zu finden, wie kann das gehen oder wie sieht, äh, also Coworking Space ist ja auch nicht gleich Coworking Space, das ist mhm. ja auch nicht ein Modell, was überall gleich aussieht. Es gibt mhm. ja weiß ich nicht in der ganzen Welt welche, die sind auch themenbasiert ähm, und die einen haben mehr, die anderen haben weniger offene Bereiche und wichtig ist ja auch zu gucken, was hier bei uns in Wuppertal funktioniert. Wir wollen ja auch äh, die Leute hier glücklich machen und äh, nicht irgendwas machen und von daher habe ich auch vergessen, was ich sonst weiter sagen wollte, aber
2: <lacht> Ich glaube, du hast beim letzten virtuellen nicht vorhandenen
3: Gespräch.
2: <lacht> <lacht> ähm, glaub ich glaube, so, so ein Satz gesagt, so, so ähnlich, die Wuppertaler oder die Bergischen müssen das Coworking auch noch lernen. der müssen so ein bisschen auch noch der herangeführt werden.
3: Ja, weil es ja. gibt ja ähm, hier jetzt direkt nicht so viele vergleichbare Objekte wie das mhm. wie das Codex, auch in der Größe. Das heißt, mhm. ich habe die Möglichkeit, einen Coworking-Platz in Utopia-Stadt äh, anzumieten, mhm. ähm, wobei das auch da glaube ich, begrenzt ist. Es sind ein paar ah. Plätze, die dort zur Verfügung stehen, äh, in, aber auch in einem anderen Kontext. Also wer Utopia-Stadt, Möckerbahnhof kennt, mhm. weiß, dass das halt auch viel über Ehrenamt läuft und da ist eine ganz andere Struktur, eine andere Ausrichtung und ähm, die sind jetzt eben nicht speziell auf Coworking ausgelegt. Also mhm. die haben Arbeitsplätze mhm. und es gibt auch ist Es ist ein Teil die, des
4: Gesamtkomplexes. Genau. Und, äh,
3: aber es ist halt schon im Gesamten ja auch mehr, mehr Quartiersentwicklung. Mhm. Mhm. Und wir haben ja auch den Fokus gelegt auf es ist Business. Es ist für Leute aus dem, die Business machen interessant. Ähm, wir wollten eine große Fläche ähm, und viele Plätze und ähm, wollten da schon auch so ein Leuchtturmprojekt hier hinsetzen. Uns war aber auch bewusst, in der Form gibt es das hier nicht. Ähm, das muss man sicherlich erstmal noch kennenlernen. Und da haben wir ja auch, äh, auch vor der Eröffnung viele Kampagnen gemacht, ob das zum Beispiel ähm, für Pendler äh, gewesen ist. Wir haben Kaffeebecher am Bahnhof teilt mit der Aufschrift 30 Minuten länger schlafen, wenn nicht jeden Morgen, was ich, nach Düsseldorf, Köln oder ins Ruhrgebiet pendeln musst, sondern dein Arbeitgeber dir vielleicht ermöglicht, auch im Coworking-Space zu arbeiten, in deiner Stadt zu bleiben. Ähm, bedeutet ja auch zwangsläufig vielleicht weniger Verkehr auf den Straßen und so weiter. Also äh, so ein Coworking hat ja auch einen recht nachhaltigen Aspekt. Ähm, aber ähm, wo waren wir stehen
2: geblieben? So <lacht> bei, bei den Wuppertalern, die das das, die das noch lernen müssen. Lernen müssen genau. nicht,
3: genau. ähm, ja, also wir, wir haben am Anfang viel getan, äh, um das erstmal bekannt zu machen, weil wir auch angefangen haben, ja, was ist denn Coworking überhaupt? Erklärt doch mal. Und äh, dann gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zielgruppen. Also ich kann als Unternehmen einen Meetingraum mir hier mieten, ich kann äh, für mein Event äh, eine Veranstaltungshalle, die wir haben, äh, ich kann einen Arbeitsplatz anmieten in verschiedenen Kategorien, ähm, um hier zu arbeiten. Ähm, ich, also das, das ganze Konstrukt ist so flexibel und bietet so viele Möglichkeiten, dass es natürlich auch total schwierig ist, das in einem Satz zu erklären. Deswegen mhm. haben wir ganz viele Dinge ausprobiert und auch geschaffen, um unterschiedliche Zielgruppen hier hinzubekommen. Äh, probiert mal aus, macht mal, mhm. konferiert mal, arbeitet mal, mhm. ähm, kommt hier hin. Ähm, wir machen, wir bieten Events, wo ähm, die Leute auch zusammenkommen, damit eine Gemeinschaft entsteht. Also das ganze Ding ist so vielfältig und da ist für ganz viele ganz viel dabei. Ähm, aber das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, ja selbst erleben, indem ja. man mal hier hinkommt und sich anguckt, was hier so passiert.
4: Absolut. Also ich kann mich von diesem Lernen auch gar nicht selbst freisprechen, als wir diese Idee hatten, war das natürlich immer so ein, ja, ich habe davon gehört, ich könnte mir das vorstellen und es wäre eine Lösung eben, um die Agentur äh, Freelancer anzusiedeln. Und da war die Agentur auch immer eher ein äh, separater Block und gar nicht irgendwie so ins Coworking integriert, so wie wir es jetzt gerade verproben ähm, in der Recherche, als wir rausgegangen sind und uns andere Spaces angeschaut haben, äh, haben wir auch bewusst in Spaces gearbeitet und ich habe am Anfang mal gedacht, okay, das ist was für die anderen. Was mhm. bieten wir an und das bieten wir anderen zu, an und wir sitzen irgendwo in einem Glaskasten oder so. Das war so die Idee, die ich da noch vor zwei Jahren im Kopf hatte. Mhm. Äh, als wir dann aber in den ersten Spaces gesessen haben und da wirklich mal gearbeitet haben, haben wir festgestellt, das ist cool, das ist gar nicht wie im Café arbeiten, weil die sind ja alle zum Arbeiten hier. Also es ist so normal, dass man arbeitet. Aber es ist so eine ähm, gemeinschaftliche Konzentriertheit, die sich dann breit macht. Es also ist da kein, es sind nicht 50 Leute, die da zum Spaß da sind, sondern die sind alle zum
2: Arbeiten da. Das ist ja auch oft so, der, so das Vorurteil. Mhm. Also wenn wir hier rausschauen, ich kriege meinen Kaffee, Schau, Le Cola, kann, kann ich raussetzen mit Blick auf die Wupper und die Schwebebahn. Also wo man tendenziell sagt, na ja, bin ich jetzt hier zum Vergnügen oder zum Arbeiten? Aber das ist ein landläufiges äh, Vorurteil. In den im Arbeitsbereich ist ja wirklich extrem konzentriert und äh, ich habe ja auch wirklich also den ersten Eindruck, ja, hier kann ich mich konzentrieren, fokussieren und auch für mich mal einen Tag oder länger äh, arbeiten. Ja, ja absolut. Genau.
3: Hier wird gerade umgebaut, weil wir heute Abend eine Veranstaltung haben. Falls es irgendwie rumpelt ah, und <lacht> äh, dann äh, liegt es daran, dass äh, heute Abend mal wieder ein tolles Event ist. Ja. Wissen teilen ist ja ganz wichtig. Also ja. unsere Member, aber auch Nicht-Member. Alle, die irgendwie interessante, spannende Themen auf Lage haben. Wir haben immer eine Bühne hier mhm. oben im Open Space. Unten mhm. in der Veranstaltungshalle sogar eine richtig große Bühne, ja. so dass wir ähm, eben auch das Wissen teilen ermöglichen ähm, in Form von äh, eben Meetups, so wie wir sie nennen, mhm. ähm, weil wir uns natürlich alle irgendwo auch weiterbilden wollen. weiterbilden wollen. Und es gibt ganz viele mhm. ähm, Gruppen von von äh, Unternehmern, Freelancern, Angestellten, die aber auch irgendwo dieselben äh, ähm, mhm. ähm, Interessen What? haben. Und wir versuchen da schon immer ganz breit auch verschiedene Themen abzudecken, damit man mhm. eben…
1: Da muss ich kurz einsagen. Die Veranstaltung heute Abend war natürlich letzte Woche Freitag im Bergisch-IO Newsletter drin. Ne? Wie, sich das, wie sich das gehört. Äh, auch so geht ja nur vernetzen. Ähm,
2: das ist ja auch ganz und, und, und der Referent meines Wissens war auch schon Gast bei Bergisch-IO der im Felix Meyer war
1: äh, in der vorletzten Folge bei uns. Und insofern, äh,
0: schließlich es schließt sich genau, genau. es,
1: es zeigt eben auch, dass wirklich eine ganze Menge im Bergischen Land geht. Ähm, ich finde es auch spannend, also ich glaube, ähm, das, was ihr, was ihr gerade gesagt habt, dass ihr für verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Angebote macht, das ähm, zeigt ja eben auch, wie selber ihr, wie ihr ja ich sag mal, Suchende seid, ne? nach einem sicherlich auch wirtschaftlich tragfähigen Modell, aber eben auch was zu der zur Community hier beizutragen. Ähm, äh, da hat es ja ganz spannende Geschichten gegeben mit Pop-Up-Store äh, in eurer großen Halle unten. Mhm. Ja, solche Veranstaltungen wie jetzt. Ähm, der Felix hat erzählt, dass er hier schon mal öfter auch äh, Events äh, mit mit größeren Unternehmen mhm. aus dem Bergischen Land macht, die das dann nutzen. Mhm. Ähm, also ich habe von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass das Codex super gut aufgenommen worden ist. Mhm. Ich meine, ihr habt ja auch viele tolle Aktionen gemacht oder äh, riesen ehemaliger WSW-Bus in schwarz lackiert und so, äh, der geil aussieht. Ähm, also ich glaube, Awareness, das habt ihr geschafft. Ähm, äh, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es schon echt auch eine, ein, ein dickes Brett ist, was ihr was ihr bohren müsst, um um das Thema hier einen Gang zu bekommen. Äh, und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Ausstattung nichts ist oder das Design nicht oder oder das Marketing nicht, sondern einfach, mhm. weil es wirklich
4: einen ein, ein
1: Mindset-Wandel äh, auch erfordert. Ne? Äh, aber das ihr seid ja es. zuversichtlich.
4: Absolut. Du hast es nicht gemacht. <lacht> ja, aber es, ist, es ist ein Zukunftskonzept, ganz klar. Und das ist natürlich ein Anlauf... Brauch und äh, erstmal eine Akzeptanz äh, geschaffen werden muss, war, war uns auch klar. Also dass man nicht von vornherein, wir machen die Türen auf und sind machen dann die Warteliste auf. Mhm. Das ist, äh, Es ist, funktioniert vielleicht in Berlin, aber das ist auch die einzige Stadt in Deutschland, wo es so funktioniert. Mhm. Ähm, also ich bin äh, seit März auch in dem Vorstand der Deutschen Coworking Federation und äh, kenne daher natürlich auch viele Befindlichkeiten von anderen Spaces in Deutschland. Und es ist äh, jeder muss individuell seinen Markt kennen und muss gucken, was brauche ich, um, um äh, den Markt gut zu bedienen. Und bei uns ist es zum Beispiel gerade Räume. Also Meetingräume, Besprechungsräume, mhm. Räume wie der Felix den nutzt, also hier so ein Kreativraum, in dem wir gerade sind, ähm, die sind unglaublich gut gebucht und da haben wir auch manchmal Terminschwierigkeiten. Ähm, der offen, also offen, die die Einzelbüros sind auch alle gar kein Problem, ähm, aber die äh, der, der offene Space, das ist glaube ich das, wo man noch am meisten mit fremdelt, wenn man es noch nie gemacht hat. Wenn mhm. man sagt, ich setze mich jetzt in den Raum neben lauter Fremde und äh, arbeite, das mache ich vielleicht noch in der Bahn-DB-Lounge, wenn ich <lacht> drei Stunden auf den Zug warten muss, aber auch nicht gerne. Äh, es ist, ist es anders. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach mal verprobt. Und wir haben einfach auch aus dem Grunde immer diese äh, diese klassischen Probetage. Und mhm. wir sagen, ihr habt bei uns keine Bindung. Und dieses Flexible, was wir an Arbeitsplätzen liefern, liefern wir auch an Geschäftsmodell Also äh, keiner wird hier gezwungen zu arbeiten. Wenn ich nach, einem, nach einer Woche feststelle, das ist nichts für mich, ähm, dann darf er auch gerne wieder gehen. Also wir werden ihn nicht dann noch
2: ein Jahr zur Kasse bitten. Ich meine gerade... Bei euch einfach mal, man muss ja vielleicht auch die die Chance dahinter sehen an eurem Beispiel. Ist es jetzt nur in Anführungsstrichen ein Umzug in coole Räumlichkeiten und damit hat sich's. Aber ich habe schon angedeutet, ihr arbeitet natürlich im Rahmen dieses Umzugs auch an euren Prozessen und auch, dass ihr euch so ein bisschen dem Thema New Work verschreibt genau. und das das eine oder andere mal ausprobiert. Ja. Vielleicht mal jetzt für jemanden, der denkt könnte was für mich sein wo liegen denn aus eurer Sicht so die 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 Chancen im New Work und wo wo sind so die Säulen wo man sagt okay das und das bringt dich auch wirklich weiter wir haben es eben schon mal Wissen teilen zum Beispiel finde ich eine total wichtige Geschichte also ich treffe Leute im, im besten Fall auch interessant ich kann mich kann Leute dazu nehmen ich habe hier Veranstaltungen ich teile Wissen ich habe die Möglichkeit ein bisschen offener flexibler zu arbeiten mhm. ähm, wo seht ihr noch die großen Chancen für Unternehmen in diesem Kontext Coworking Space? Also auch kurzfristige
4: Unterstützung ist zum Beispiel auch was, was jetzt auch ein äh, Stichwort ist. Unser. Eben nebenan in der Kube waren noch ein Kollege, die machen Videos. Ähm, die stellten gestern in die Community kurz die Anfrage, wir brauchen unbedingt ein Android-Handy, weil wir äh, eine App ein App-Tutorial filmen müssen, aber wir haben mal nur iPhones. <lacht> dann kamen direkt, glaube ich, zwei Leute an und sagten, ja, guck mal hier, das kannst du ja morgen mal leihen. Ne? Okay. Also das ist so dieses Unterstützen, was natürlich äh, bei einer großen Community auch wichtig ist. Und das ist äh, deshalb auch für uns die Größe immer wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Community schaffen, die eben nicht aus vielleicht nur 15, 20 Leuten besteht, sondern äh, größer ist, um eben auch vieles abzudecken. Und nicht jeder kann mit jedem, das ist ganz klar, wir sind auch nicht alle eine riesengroße Familie, aber aber äh, es ist so, dass hier jeder jemanden findet, der ihn irgendwo weiterbringt. Und dieses Wissen teilen muss gar nicht immer in so einem Format sein, sondern es kann einfach auch mal bei der, an der Kaffeemaschine sein und sagen, äh, äh, ich habe da gerade ein Problem mit dieser App, hast du da vielleicht eine Ahnung? Oder kennst du vielleicht auch einen Designer, der mir äh, eine, eine Webseite gestalten kann oder auch ein Programmierer, der sie umsetzen kann. Also da sind so, ähm, das ist, glaube ich, der, der große Vorteil, dass man hier auch so eine Plattform hat, auf der man sich austauschen kann. Und das kann für etablierte Unternehmen die Teams, die neu denken oder ein neues Mindset erwerben wollen, genauso interessant sein wie für ein Startup, was sich orientiert und ein Netzwerk Sichtbarkeit aufbauen muss. Braucht auch. Ja, also genau.
3: Wenn ich jetzt irgendwo in der klassischen Garage als Startup irgendwo anfange oder auch als ich baue mein Unternehmen auf aus dem Homeoffice heraus, dann muss ich natürlich ganz viel Gas geben, damit ich auch irgendwo gesehen werde. Und wenn ich aber hier bin und ich werde gesehen, weil ich ne, öffentlich hier rumlaufe und mich jeder ansprechen kann oder ich vielleicht auch mal einen Vortrag auf der Bühne halte, ähm, da habe ich natürlich schon mehr mit gewonnen dann. Also ich denke auch. Ich finde auch mhm. eben, dass dieses ein anderes Mindset zu erlangen, mhm. finde ich ganz wichtig, weil wenn du eine andere Haltung einnimmst, auch auf, im Hinblick auf das, was die Zukunft mhm. noch bringt und äh, die meisten von uns haben noch ein paar Jahre zu arbeiten, bis sie vielleicht mal an irgendwas wie Rente denken können, da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen und ich glaube, desto eher man sich auch dem öffnet und nicht verschließt, desto leichter äh, hat man es eigentlich und ähm, im besten Fall wird man irgendwann aktiv und gestaltet seine Zukunft mit. Mhm. Egal, ob ich irgendwo angestellt bin äh, oder ob ich äh, selbstständig bin, also ähm, das wird, wird nicht ausbleiben und ähm, wir als Designer und Kreative freuen uns natürlich auch, dass sowas wie Kreativität einen höheren Stellenwert bekommt. Und man sieht das eben, dass auch viele Anforderungen für die Zukunft auch dass, dass Kreativität gefragt wird und auch das Diverse, also dass unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Abteilungen oder Gruppierungen zusammenkommen, die zusammen Dinge entwickeln, damit wieder was Neues entsteht, weil sonst mache ich auch immer nur dasselbe, wenn ich nur das eine kenne und das sind halt auch alles Dinge, die äh, ja, wo wir schon auch dazu beitragen, dass das gefördert wird, dass man das dass man dieses Mindset erlangen kann. Und ja. wir können natürlich auch für Unternehmen da spezielle Angebote schnüren, um zu gucken, wen braucht es dafür, was hast du für eine Anforderung. Also wir begreifen uns hier, das Kodex begreift sich ja eigentlich auch so als ähm, als Plattform. Also wir sind da. Und mhm. wir wollen natürlich auch ähm, eben bestimmte Themen spielen hier. Also alles, was eben mit New Work, mit der Zukunft, mit Arbeit von heute und von morgen und so weiter zu tun hat. Wenn wenn du irgendwas damit machen willst, damit zu tun hast, dann nutze das hier als Plattform und ähm, frag uns einfach, was wie wir dir helfen können. Also
1: ja, cool. Ist das aus eurer Sicht eigentlich auch ein Aufruf, im Bergischen Land äh, noch mehr Coworking Spaces zu gründen? Ähm, oh, weil du sagst ja gerade, du bist da auch im, 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 äh, im entsprechenden Verband, ähm, weil es im Endeffekt auch vielleicht gar kein Wettbewerb zu euch wäre, also ich sag mal, wenn außerhalb von Wuppertal ist schon erst recht nicht, aber einfach auch weil sich unterschiedliche Communities mit unterschiedlichem Mindset und unterschiedlicher Ausrichtung einfach finden müssen. Ja. Mhm. Gibt es da vielleicht auch Erhebungen, ich sag mal, bei euch verbandseitig, ähm, wie sich da vielleicht auch Dinge entwickeln können? Gibt es da Prognosen? Wie also es
4: ist ein extremer Wachstumsmarkt generell. Ja. Das reicht von der Firma, die sagt, wir haben jetzt eine ganze Abteilung geschlossen, haben aber die Immobilie noch. Die sagt, was machen wir damit? Dann kommt, poppt mal irgendwann Coworking auf als Idee, bis hin eben zu vielen Initiativen oder auch Firmen, die sagen, wir wollen direkt auch eine Kette ins Leben rufen. Also da gibt es einfach verschiedene Bestrebungen und, und äh, in der Immobilienbranche ist es auch schon längst angekommen. Weil wir haben schon auch von einigen Immobilienentwicklern Anfragen bekommen, mit dem Konzept auch nochmal woanders was zu machen. Ähm, also es ist schon, es ist ein extremer Wachstumsmarkt. Ich sehe nicht alle Sachen, die aufpoppen, unkritisch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses äh, ja, dieses Erweitern oder dieses weitere Kreiseziehen von Coworking hilft uns letztendlich im Wuppertal erst recht, weil viele Leute das viel mehr auf dem Schirm haben dann, das mal ausprobieren wollen, das kennenlernen wollen. Und das, deshalb sagte ich auch vorhin, das ist so, Coworking ist die Zukunft für, für Arbeit, für Büroarbeit, für Schreibtischarbeit und von daher ist es für uns hilfreich, wenn auch hier andere Konzepte hinkommen und andere Coworking Spaces aufmachen.
1: So gesehen seid ihr, wenn ich das richtig sehe, auch eigentlich das einzige größere kommerzielle Coworking-Angebot im Moment, also die Stadt Solingen hat mhm. ja sehr früh mit Coworkit angefangen, mhm. aber sich da eben sehr auf die Gründerszene äh, mhm. spezialisiert und ich sag mal auch von, von der ganzen Preisgestaltung und, und den Räumlichkeiten mhm. eben auf, auf Leute, die jetzt anfangen wollen und auch die Beratung drumherum brauchen, das mhm. ist ja so das, was ihr jetzt hier glaube ich nicht anbietet oder was was hier vielleicht eher nebenbei aus, aus den Kontakten mhm. entstehen kann, aber was nicht so formalisiert ist, wie das jetzt vielleicht eine Wirtschaftsförderung mhm. tut. Ähm, man kann ja noch, also in der WTEC gibt es äh, Flächen, die so ein bisschen Coworking Mäßig gemacht sind, aber insgesamt ist die WTEC, da haben wir als Tango Lima mal angefangen, mhm. ja eher darauf ausgelegt, einzelne Büros äh, genau. zu vermieten. So gesehen mhm. ist das auch nicht vergleichbar. Du hast gerade Utopia-Stadt mhm. erwähnt. Es gibt in Remscheid ähm, ein, zwei Angebote, ähm, die aber einfach auch schon räumlich sehr viel kleiner sind. Mhm. Ähm, äh, und äh, ich glaube, dass ich zumindest für die drei Städte äh, ist das alles, was mir gerade bekannt mhm. ist. Ne? Und das ist ja dann wirklich nur eine Handvoll aber das
3: schöne ist dass wir ja auch mit allen vernetzt sind also das ist auch wieder das schöne diese offenheit die man hier an den tag legt die ist die herrscht auch bei den ganzen coworking betreibern und mhm. und das eben auch, kannst du ja bestätigen aus der Federation, dass eben die Coworking Spaces untereinander eben auch diese Offenheit mhm. nutzen, um sich zu, vernetzt, zu vernetzen. Es gibt auch Angebote, ich glaube, da sind wir, sind wir da schon eingestiegen oder nicht, dass man auch eine ähm,
4: Ja, es gibt, eine Mitgliedschaft genau, es gibt äh eine Coworking-App oder eine Vereinigung von freien Coworking-Spaces, wo man sich registrieren kann mhm. und sagen, ich bin im Codex zum Beispiel Mitglied mhm. ähm, und könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel nach Berlin reise, im Beta-Haus arbeiten, weil die eben in demselben Netzwerk sind. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die die funktionieren schon auf der Ebene, also die werden noch ausgebaut, aber das ist das, was du eben schon sagtest, diese Offenheit äh, ist uns schon in der Recherche entgegengekommen. wir ob es jetzt in Amsterdam im ReWork war oder äh, auch in London oder so, in verschiedensten auch eben auch Ketten und kom groß kommerziellen mhm. Ketten, ähm, sind wir sehr offen empfangen worden. Und am Anfang habe ich noch gesagt, ja, müssen wir nicht unbedingt darüber reden, was wir vorhaben, <lacht> recherchieren erstmal, äh, Aber dann kam so eine entwaffnende Frage von diesem einen Community-Manager, ja, was, warum interessiert euch das? Wollt ihr vielleicht auch sowas aufmachen? Mhm. So. Ja. <lacht> und ich dachte, okay, jetzt ist ja. es ist dazu, aber in dem Moment öffnete er sich noch viel mehr mhm. und fing an, auch über Sachen zu reden, die funktionieren, die nicht funktionieren. Und mhm. es war sehr schön, einfach diese, diese Offenheit, die einem so entgegenkam. Und das ist das, was wir hier auch zeigen wollen, weiterleben und weitergeben wollen. Das ist also das äh, Wissen aufnehmen und weitergeben und teilen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe auch mit in die Federation und versuche mich dann noch zu engagieren, um eben dieses... Gesamtthema Coworking noch breiter aufzustellen und eben nicht nur die Wuppertaler oder Berge schon zu erziehen, sondern ja. letztendlich alle so ein bisschen.
2: Gut, letzten Endes ist es ja auch die Antwort, also zumindest, ich weiß nicht, wie es so in Metropolen, Köln, hm. Düsseldorf wie auch immer ist, aber hier ähm, hat es ja noch so ein bisschen so, ja, neues Arbeiten, mache ich das jetzt wirklich? Das hat du so den, den Gründer, Hipster, so ein bisschen... Den, den, das ist das Image. Aber letzten Endes muss es da ja rauskommen, mhm. denn es ist ja die Antwort auf eine sich verändernde Arbeitswelt. Mhm. So, also, und von daher ähm, muss sich da oder wird sich da früher oder später jeder mal mit auseinandersetzen, mhm. äh, wenn er nicht fest irgendwo anders einen Arbeitsplatz hat, dass er andere Arbeitsmodelle auch mhm. offensiv anbieten muss, seinen, seinen Mitarbeitern, um auch noch attraktiv zu bleiben. Mhm. Letzten Endes. Unbedingt. Ja, also, ja, also ich meine,
3: Recruiting, äh, neue mhm. Mitarbeiter fürs Unternehmen gewinnen und so weiter mhm. ist hier im Bergischen ja auch ganz groß. Mhm. Es gibt ja ein paar Unternehmen, die gerade ganz äh, massiv suchen und äh, die aber vielleicht auch selber nicht so ein tolles äh, Hipster-Image haben mhm. oder so tolle Räume. Ähm, da sind wir natürlich auch ein guter Partner, um zu gucken, okay, mhm. äh, die neuen Mitarbeiter könnten vielleicht auch hier arbeiten, äh, gehören dann aber natürlich zu dem Unternehmen und äh, ist aber in der Gesamtsumme, äh, ist es dann attraktiv für den für den Neugewonnenen ähm, und äh, da, da gibt es ja also ja. Ähm, für die für die Bergischen Unternehmen sicherlich auch Möglichkeiten mhm. sich mit einem mit einem etwas hipperen Image zu schmücken okay. mhm. äh, und selber natürlich auch zu schauen wo will ich hin wo stehe ich gerade aber ja und ähm, es ist
4: unterm Strich auch noch mal günstiger als ein Dependance in Berlin aufzumachen <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. <lacht> Ja
1: Neukölln ja. kann eben auch am Aachenberg sein. Genau. Ich
3: meine, wir wissen ja alle, wie toll Wuppertal oder das Bergische Land ist, ja. aber Leute von außerhalb, die wissen es nicht, die interessiert es vielleicht auch nicht, aber die sind vielleicht schon eine andere Arbeitsumgebung gewöhnt, aber ähm, ja, das, das können wir halt eben auch bieten und wenn derjenige erstmal hier ist und alles so kennenlernt, dann ähm, ja. Ja. sind das gute Perspektiven auch für Unternehmen. Ja.
1: Als wir über Bergische io geredet haben und uns die ersten Gedanken gemacht haben, da hat der Martin aus meiner Sicht einen ganz schönen Begriff ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, so eine Region hier, die braucht so eine digitale oder eine Zukunftsaura. Mhm. Ähm, äh, man kann es auch Lebensgefühl nennen. Mhm. Ähm, äh, irgendwo habe ich mal das Zitat gelesen, ähm, äh, Urbanität hat nichts mit den Städten zu tun, sondern mit der Haltung der Menschen, die da drin leben. Mhm. Ähm, äh, und ich habe das Gefühl, dass es hier im Bergischen Land schon einiges gibt und da gehört ihr auch ganz definitiv dazu, was eben so ein anderes Lebens und Arbeitsgefühl irgendwo transportiert. Wenn ihr jetzt hier so mit, mit ich sag mal vom Kodex runterguckt, ins Tal der Wupper, beziehungsweise auch ins weitere Bergische Land, was, was fehlt euch noch oder wo habt ihr noch Ideen und sagt, da, da könnte noch, noch, noch viel mehr passieren? Was sind Dinge, die vielleicht zu dieser Aura beitragen könnten aus eurer Sicht?
3: Also wir haben ja hier nicht so eine richtige Startup-Kultur, wie wir sie in Berlin haben. Und ob wir das so haben müssen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es könnte es könnte sowas eigenes geben oder auch, dass man generell sagt. Ob das jetzt Startup ist, also ein Startup ist ja immer irgendwas, was sich auch so skalieren lässt, oder ob man einfach auch sagt, es sind das sind ja viele, die irgendwas machen, die sich selbstständig machen und die was gründen. Das muss ja nicht immer, es kann ja auch der Friseur sein, der seinen eigenen Laden aufmacht. Aber ähm, dass eben äh, dass sowas doch mehr noch ähm, hervorgehoben wird, dass man dass man zeigen kann. Ähm, dass es hier eben so eine gewisse Gründerkultur, Macherkultur auch gibt und die die Macher, die sind ja hier. Das, das wissen wir ja alle, der Erfindergeist und so weiter. Aber es könnte auch noch mehr sich vernetzen. Also indem man mhm. einfach sagt, ähm, weiß ich nicht, wenn es jetzt der Gründer, der Startup ist oder was auch immer, ähm, und die brauchen Werkzeug. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel keine ähm, keine keine Werk äh, kein FabLab. FabLab hier, genau. Neudeutsch. Aber man könnte ja die Unternehmen vernetzen, dass man sagt, der eine hat das, der andere hat das. Und ich hätte vielleicht die Möglichkeit, in die einzelnen Unternehmen zu gehen und deren Maschinen zu nutzen, deren Know-how zu nutzen. Also ich könnte mir generell eine, eine stärkere Vernetzung der schon vorhandenen Unternehmen mit den Gründern oder den kleineren Betrieben vorstellen. Also dass man da auch irgendwie so eine Art Community schafft und ein Netzwerk schafft. Dass es irgendwas gibt, dass, ähm, dass man sich noch mehr miteinander auch beschäftigt und fördert äh, und Dinge zur Verfügung stellt, die man selber nicht hat. Also dass diese Infrastruktur, die wir hier gegeben haben, die man teilt, dass es die eigentlich auch im ganzen Bergischen gibt.
4: Also ich glaube, dass generell, wie du schon sagtest, es ist schon eine Machermentalität hier gibt. Und dass dieses, ähm, wie man es noch vor vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahren Wuppertal noch gespürt hat, so ein bisschen so ein ja, man merkt, man stirbt langsam aus, die Stadt wird immer leerer, es gibt viel Leerstand, also es war so eine leichte Depression hingefühlt so bei der Stadt, das hat sich schon gewandelt, also es gibt schon eher so einen Aufbruchsgeist seit ein paar Jahren und es entstehen ja auch viele Ideen, viele Initiativen mhm. und äh, ich finde, wir ziehen zum Beispiel auch einige an von den Leuten, die hier was machen und äh, versuchen mit denen eben auf unserer Plattform auch noch mehr zu machen. Mhm. Und, ähm, also von daher ist es schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir haben, glaube ich, auch viele in Wuppertal, die nicht nur in Wuppertal, sondern im ganzen Bergischen, äh, die, die einen sehr offenen Kopf haben und versuchen damit was zu tun und auch, aber auch eine gewisse Heimatverbundenheit zu haben. Und gar nicht zu sagen, ich muss jetzt, das, was ich machen will, kann ich hier eh nicht machen. Deshalb mhm. muss ich weg. Also dieses diese Fluchtgedanken, den ich sogar selber auch mal zeitweise hatte, den hat okay. nicht mehr der Bergische an sich. Also äh, finde ich schön zu sehen. Also das freut mich. Also das äh, und so Orte. Ähm, wir haben wir haben ja auch gerade hier sehr viel in der Theorie darüber nachgedacht. Wie wird das irgendwann mal sein? Wie Wird auch das alltägliche Leben im Kodex dann sein und auch mit dem Verbund mit anderen Agenturen hier im Haus und der Gastronomie unten und mhm. äh, ja, es war in der Theorie schon immer schön, aber ich finde es jetzt im Leben noch viel, viel schöner. weil mhm. ich sehe, es, es, es funktioniert unglaublich viel. Und äh, ja, es gibt ein schönes Gefühl.
0: Cool. Das
1: finde ich auch. Ich muss äh, An der Stelle muss ich ein bisschen Werbung machen. Ich bin zum Beispiel letztens über zwei Jungs gestolpert mhm. über Instagram. Das ist nämlich so mein Gedanke, als du das gerade gesagt hast, dass man viel eigentlich so über Social Media findet. Die haben in Wuppertal angefangen, Wein zu produzieren. Es gibt, es gibt okay. in Wuppertal die Weinerei und die machen unter anderem Wein mit, äh, oder eine, eine Holunder, es darf glaube ich dann nicht Wein heißen, sondern ein äh, Gärgetränk, äh, äh, mit äh, Holunderblüten von der Nordbahntrasse. Ähm, äh, super, ne? Weinerei in Wuppertal, müsst ihr mal einfach nach googeln. Äh, coole Sache, äh, schmeckt auch noch gut, haben auch haben auch richtige Weine und äh, produzieren das alles äh, selber hier oben, ähm, ich bin kein Wuppertal, aber ich glaube man nennt es da Ölberg. Ähm, äh, das ist okay. äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, muss auch in die Notes rein, der Link. Mhm. Ähm, äh, das sind so Sachen, die ich total witzig finde, mhm. äh, dass sowas entsteht mhm. und äh, ich glaube, die haben Donnerstags und Freitags nachmittags auf äh, und den halben Samstag, weil die das neben ihrem normalen Job machen und das mhm. ist so eine Form von Gründergeist mhm. und auch aus meiner Sicht das ist dann keine digitale Aura, mhm. aber einfach Zukunftsaura, dass Leute aufstehen und sagen, ich habe mal Bock da mhm. was zu machen. Was? was zu machen und dann ja. entstehen da witzige Konzepte Es muss, Konzepte ja, auch, es so muss nebenbei, ja auch nicht ne? nur
3: digital sein. Also mhm. auch dieses genau. ganze Thema Digitalisierung mhm. ist natürlich da, aber das heißt ja nicht, dass alles was irgendwie nicht äh, mit dem Laptop zu machen ist, dann äh, wegfällt. Also mhm. ähm, es geht ja äh, da ja, gibt's ja viel mehr.
1: <lacht> genau. Ja. Und äh, insofern sollten die Produkte der Weinerei auch bald hier im Kühlschrank bei Codex stehen. Oh ja. <lacht> Guter Tipp. Ich bringe euch einmal eine Flasche okay. mit. Nächste nächste Mal. Ja. Fällt mir gerade nur so ein. Ja, so vielleicht haben sein. wir auch mal Lust über
3: ihr, wie, wie geht das eigentlich, so einen eigenen Wein ja. herzustellen hier. Wir haben ja eine Bühne, hatte ich Bühne. eben schon mal gesagt. <lacht> ich werde ich,
1: ich werd, äh, ich werd, ich werd den Kontakt herstellen. Ich werde auf die Folge aufmerksam machen und sagen, nach Hört dem meinen. guten alten Hans-Jüter-Hisch-Prinzip
4: Du kommst auch drin vor. Dann machen wir statt dem Feierabendbier Bier ein Feierabend Gärgetränke.
3: Genau. genau, ja, warum denn nicht? Wir sind für alles auch. Sehr offen.
1: gut. Die Einladung steht an die Weinerei, haben wir schon wieder eine neue Verknüpfung im Bergischen Land hergestellt. Ja,
3: Ja, perfekt. So muss das sein.
1: So muss das sein. Ich finde, mit Weinweib und Gesang fällt dann quasi auf. Du ich soll darfst jetzt auch, auch noch singen? singen. Ich? Nein, 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 nein,
2: Bevor ich singe, nein, nein, bevor ich singe oder ich habe noch eine Geschichte, wir haben jetzt davon gesprochen. Wo seht ihr so ein, so ein, so ein Coworking Space oder für das Codex ganz im Speziellen, ich sage es mal in fünf Jahren, wie ist da die Entwicklung? Wo seht ihr das? Weiterentwickelt. Mhm. Also okay. ich kann nur
3: sagen, weiterentwickelt. Also ja. weil wir ständig, wir haben neue Ideen und wir mhm. sind natürlich auch sehr neugierig. Das heißt, mhm. das ist ja auch das, was, äh, was so Spaß macht. Solche Dinge jetzt nicht so, jetzt haben wir so ein Ding hier hingestellt, jetzt muss es irgendwie laufen, sondern nee, die, das... ist ändert sich ja und verändert sich ja alles so rasant, dass man natürlich auch immer daran arbeiten muss. Ich habe nur gesagt, das ist ein bisschen wie der Kölner Dom, der würde eben auch nie fertig Richtig. und so muss das auch sein ja. und so ist es ja auch, weil das äh, ja wir müssen schon immer gucken, wie sind die Anforderungen an uns und was können wir auch schaffen, mhm. äh, was dann wieder neu ist. Es muss interessant bleiben, es muss funktionieren und genau das ist die Herausforderung und da freue ich mich drauf, daran einfach immer weiterzuarbeiten. Ja
4: absolut und es ist natürlich ähm in der in der Doppelfunktion eben als Coworking-Space und als Plattform, aber auch eben so ein bisschen als dieses Versuchslabor, klingt jetzt fast abwertend, aber es ist natürlich irgendwo auch so ein bisschen Experimentierraum auch für uns und äh, wenn wir natürlich auch von Agenturseite her immer mehr auch jetzt von von anderen Spaces auch gefragt werden in Richtung Markenbildung und ähnliche Geschichten für Coworking-Spaces, aber auch eben zu inhaltlichen Fragen, was funktioniert, was funktioniert nicht gut, dass man da eben sowas auch weitergeben kann und dass man hier auch mal Sachen ausprobieren kann. Und das deshalb ist auch Fläche wichtig und nicht nur wegen der Verprobung, aber auch natürlich wegen Räumen wie den, der Bühne und solche Geschichten. Also man kann Co-working mit Sicherheit auch auf 120 Quadratmetern machen, aber man braucht einen gewissen gewissen Freiraum, um mehr zu verproben. Und
3: ja, und es Sachen ist zu testen. und es ist halt es reicht nicht einfach nur einen Raum zu haben und den mit Möbeln auszustatten und sich zu überlegen, ja hier könnte irgendwie ein Whiteboard stehen und da ein Sofa und da ein Tisch. Also das ja. allein macht das ja auch nicht. Also es ist ja. glaube ich schon wichtig generell eine gute Raumgestaltung zu haben und auch da immer so ein bisschen dran zu arbeiten und mhm. zu verändern. Aber es ist inhaltlich, also wie funktioniert eben auch das Zusammenarbeiten? Wie, wie kommen die Menschen überhaupt zusammen? Wie lernen die sich kennen? Was kann ich dazu beitragen, dass die, das passiert? Ja. Ähm, das sind ja auch so Sachen und das äh, nachdem wir jetzt gerade auch äh, das hier hingestellt haben und man sieht es und es ist da, das ganze, der ganze Raum ist da und der wird genutzt, beobachten wir natürlich auch, wie er genutzt wird, was machen die Leute, was fehlt und so weiter und versuchen mhm. dann aber auch eben äh, jetzt uns noch mal mehr auf das Inhaltliche zu konzentrieren, um zu mhm. schauen, okay, also, wie funktioniert äh, mhm. Kollaboration eigentlich? Also
4: anders das. ist eigentlich die richtige Antwort auf deine Frage. Ja. Und anders. Also, so
3: soll's sein. Ohne, dass es
4: jetzt falsch ist. <lacht> hervor Ein schönes Schlusswort.
2: Martin, Bitte weiter deines Amtes. Ich habe mir ähm, einen ja. lieben Arbeitskollege von mir, der hat ähm, bei sich am Arbeitsplatz immer die gleiche und das könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ich jetzt hier arbeite, vielleicht um anderen Arbeitsplatz immer mal wieder reinkomme, so ein bisschen braucht man ja schon das Vertraute. Mhm. So, und deswegen, ähm, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, <lacht> dass die mittlerweile berühmte Bergisch-IO-Tasse genau dazu beiträgt, äh, zumindest ein Gewohnten Fixpunkt am Arbeitsplatz <lacht> zu schaffen. Deswegen auch für dich, Britta. Ich hoffe, deine Meine hat schon Tasse die entsprechenden Tee- oder Kaffeeränder. Wird auf jeden Fall hier
3: gemeinschaftlich genutzt.
2: <lacht> oh. Hm. Da muss ich mir nur überlegen, ob ich das jetzt gut oder. Aber nein, ja, natürlich. Vorrei. Wunderbar. Ich, genau. ich probiere das mal aus. Ja, fantastisch. Das ist, eine Co das ist dann eine Co-Drinking-Taste. Eine Tose. <lacht> Richtig. <lacht> Aber gut. auch. Wir erhöhen den Bestand um eins. <lacht> <lacht> Nico, für ja. dich. Vielen Dank. Dankeschön. An euch beide nochmal. Ja, Hat danke. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, viel Erfolg mit dem Konzept. Ich denke, wir werden uns hier noch öfters sehen in irgendeiner Form. Ähm, beim, bei der Veranstaltung heute Abend wäre ich gerne dabei gewesen. Das wird jetzt auch nicht funktioniert, aber beim nächsten Mal. Genau, Prima. dafür höre ich mir das an. Genau. Und ähm, wir hören uns in
1: 14 Tagen wieder. Richtig. Mit der nächsten Folge Bergisch EU podcast Vielen Dank, Martin. Stopp.
2: Beim letzten Mal kam die anregung Mal so eine
3: Live-Podcast-Bühnensituation besprochen haben. Wir hatten doch schon Ideen. Live-Podcast
2: wäre gut. Also Einmal, äh, beim letzten Mal die Petra äh, gab noch mal den, 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 den guten Hinweis zu einem Call-to-Action am Schluss unseres Podcasts. Und ich möchte doch noch mal eben dich bitten, noch mal ein bisschen Werbung für bergisch.io zu machen.
1: Ich für die drei Leute, die es geschafft haben, bis hierhin auszuhalten.
2: Richtig. Herzlichen Dank. Ja, ihr kommt, Schneid ihr könnt, es nach vorne, ihr könnt wie auch immer. Mach was und und bekommt ich glaube, so Bergische schlimm war es nicht. Nein, das,
1: das hat vor allem nichts mit den Gästen zu tun. Genau. Nein, also ähm, für den Podcast. Wir würden uns freuen über eine Rezension, über eine Bewertung. In auf der Apple Fall. Podcast App, da äh, das ist ja der der einzige Standard, den es da so richtig im Moment gibt. Äh, und ansonsten weiterhin bitte eintragen für den Newsletter, der erscheint alle 14 Tage und wird mit viel Herzblut von uns geschrieben. Und ähm, wenn du ein Unternehmen bist oder ein Unternehmen hast im Bergischen Land, das auf die Digitalisierungslandkarte gehört und immer noch nicht dabei ist, die Drohung, dass wir die Karte irgendwann wegen Überfüllung okay. schließen steht, ähm, macht mit, tragt euch ein. Oder schaltet euch frei. Schaltet euch frei. Sind auch ja, da gibt es auch so ein paar.
2: <lacht> Stopp. Bevor du jetzt... <lacht> ich,
1: ich, 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 nenne, ich nenne keine Namen aus dem Finanzsektor. <lacht> Gut. <lacht> Alles klar. <lacht> Martin,
2: vielen Dank. Sinne. Hat Spaß gemacht. Ja, ganz auf meiner Seite. Bis, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Bis Schrakes. Bis. <lacht> Tschüss.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Hallo Bergisch. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.